0: que se llama Sin Dios Nada Tiene Sentido. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias por el pueblo que está aquí presente en esta tarde. Gracias porque pudo haber eh, pudimos haber estado en otro lugar, pudimos haber hecho planes para estar en otra actividad, pero hemos decidido estar aquí porque tenemos un compromiso contigo. Así que bendice esta iglesia, bendice a nuestros niños allá arriba, en los salones de clase, aquí en los pasillos donde están. Bendice los que están oyendo, los que nos están viendo ahora mismo por Facebook. Bendice sus vidas donde quiera que estén. Que este mensaje hable poderosamente a nuestras vidas y que podamos tomar estas palabras, hacerlas nuestras y hacer cosas grandes con ellas en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hoy otra vez, sin Dios nada tiene sentido. Este es un tema muy, eh, me gusta mucho. Y vamos a estar hablando, concentrar, concentrándonos en Salomón y el libro de Eclesiastés. La palabra Eclesiastés quiere decir el predicador, el predicador. Y el libro de Eclesiastés fue escrito, obviamente, ya le dije, por Salomón en el año 935 a eso fue antes de Cristo, 935 años antes de Cristo. Y este libro, Eclesiastés es un análisis que Salomón hace sobre su propia vida, la cual lamentablemente él vivió muchos años lejos de Dios. Parece mentira que Salomón, habiendo sido llamado por Dios y se le dieron instrucciones tan fuertes, para, para él, para que su vida prosperara y, y el pueblo de Israel y todo eso. Aún así, Salomón hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Amén. Dios le dijo, no te juntes con las mujeres paganas que adoran otros dioses de otros pueblos, porque te van a apartar de, de mí. Y eso fue lo que hizo. Tenía un montón de mujeres concubinas y esas mujeres, dice la, la Biblia, que lo apartaron, apartaron su corazón de Dios. Entonces Salomón es alguien que nos habla, él nos habla por experiencia. Y el libro de, el libro de Eclesiastes nos da las dos caras de la moneda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en este libro Salomón habla en, en versos, en algunos versos, él habla como el hombre... Sin Dios y luego él habla como el hombre que conoce a Dios. Entonces te, te, te estoy diciendo que te da los dos lados de la, de la dos caras de la moneda por eso y es muy interesante porque eso nos da a conocer cómo es la vida sin Dios. ¿Qué pasa cuando una persona no sirve a Dios? ¿Qué pasa cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, ni habla con Dios, ni, ni sigue eh, los principios bíblicos? ¿Qué pasa con esa persona? Él lo dice. Y el propósito del libro, del libro, del libro se aplica a nosotros hoy. ¿Sabe de qué se trata el libro? De que podamos evitar la amargura innecesaria de que sin Dios... La vida no tiene sentido. Sin Dios nada tiene sentido. Y yo me alegro que tú estás aquí en esta mañana. Yo me alegro que yo estoy aquí en esta mañana. En esta tarde. Oiga bien. Rick Warren. El hombre que escribió el libro que se ha vendido más, después de la Biblia creo que ha sido el libro número dos. Una vida con propósito. Le cambiaron el nombre, ahora se llama ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Él dijo en ese libro unas palabras que se han quedado conmigo y yo siempre las repito. Él dijo, una vida, perdón, en el libro Una Vida con Propósito, dijo, sin Dios la vida no tiene propósito y sin propósito la vida no tiene sentido y la vida sin sentido no tiene significado ni esperanza. Oiga bien. Entonces, en el libro, y yo quisiera que usted lo lea después solo, lea un capítulo por día, son 12 capítulos que tiene este libro, Eclesiastés, y es una, una mina de oro ese libro, por todo el conocimiento que hay y la sabiduría. En el libro usted va a ver palabras como sin sentido. Va a haber palabras como vacío, vano, hueco. Estas palabras en este libro nos hablan de desilusión y desencanto. Eso es lo que la mayoría de las personas experimentan en esta vida, pero aún así no cambian ni obtienen una mejor vida. Oiga bien, adquieren posesiones, poder, poder, y placeres, pero nada los satisface. Sus vidas están vacías y sin sentido. Y esto hace que se hundan en la desesperación. Por eso es que si usted mira las cifras del suicidio, las personas que se quitan la vida porque no hay esperanza, es espantosa. ¿Cuántas personas diariamente se quitan la vida por esto que estamos hablando, porque la vida no tiene sentido para ellos. La vida es vacía, la vida es hueca, es vana. Y Yo quiero hablarte hoy de cómo nosotros podemos convertir eso en algo bueno y vivir en verdad la verdadera vida, porque el mismo Salomón nos explica allí cómo hacer eso. Entonces, lo más triste es que aún los templos están llenos de cristianos están así también, no están satisfechos. Sí, así es. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que si nosotros teniendo la Biblia, teniendo a Dios, teniendo el Espíritu Santo, teniendo la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, ¿por qué también nosotros caemos en esa misma desgracia de ser igual, que las personas que no tienen a Dios y no tienen esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si la iglesia tuviera el gozo, si la iglesia tuviera eh, lo que Dios ofrece, en verdad, o sea, si lo viviera porque lo tiene, nada más que no lo ha desarrollado, entonces seríamos un factor cambiante en este mundo. Amén. Sí, Porque la gente se daría cuenta que lo que nosotros tenemos es lo que trabaja, es lo que en verdad da vida, es lo que trae gozo, es lo que trae paz al corazón. Entonces, vamos a caminar con este asunto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, te voy a hablar de tres puntos rápidamente. Te voy a hablar sobre la vida sin Dios. La vida sin Dios. Nadie lo expresa mejor que Salomón. Y yo voy a leer varias escrituras, así que prepárese, porque voy a estar leyendo. Pero mientras yo leo, yo quiero que usted esté oyendo, captando... Lo que se está diciendo, porque este mensaje va a revolucionar tu vida. Yo lo sé que sí. Claro, si tú te adueñas de él, si tú te aferras a este mensaje, tu vida va a explotar de buena forma. Amén. La vida sin Dios. Eclesiastes 1, 1, al 8. Aquí está el hombre sin Dios hablando. Aquí está el hombre que no, que ha rechazado a Dios. Dice... Estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Qué, qué buena forma de empezar un libro. Eh? ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone... Y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte. Da vueltas y vueltas, soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. Satisfechos, no importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Aquí está la realidad del hombre sin Dios. El hombre sin Dios es una persona amargada. El hombre sin Dios está en un callejón sin salida. El hombre sin Dios está caminando en tinieblas, en oscuridad. La persona sin Dios vive una vida miserable y triste, aunque parezca que no, al final del día no se puede ser feliz sin Dios. Eclesiastés 2.17, oiga, oiga el corazón de una persona que no está saciada, dice así, por lo tanto llegué a odiar la vida. Porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Eclesiastés 2, 22 al 23. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Esa es la realidad. Y sabe que la gente, te, la gente está así, pero no te lo demuestra. Te lo esconden. Lo esconden para que nadie se dé cuenta. Por eso Javier Solís cantaba... Payaso, soy un triste payaso. Un payaso, una cara, ¿para qué? Para que la gente crea que la persona es feliz. Y hay una sonrisa falsa. ¡Ja, ja, ja! Vamos a la fiesta, vamos para allá. ¿Dónde es lo próximo? Pero en la noche, pero en la noche... Ahí es donde está la tiniebla, lo, lo feo, lo amargo. Cuando ahora estás en silencio, estás solo. Ya no están la gente, ya no están las cervezas, los alcoholes. Ya no están los, los, los que gritan, los que hacen chistes. Ya no están allí, ahora estás solo. Lo único que tienes es la almohada. Y ahí es donde la vida es real. Nada más que Salomón se atrevió a decirlo. Y luego, en todas estas cosas... Salomón usa una palabra, una frase que me impresiona mucho y es que él dice, me di cuenta. Me di cuenta. Otra forma que él usa es, llegué a la conclusión. Yo creo que todos nosotros podemos darnos cuenta, llegar a la conclusión de que tenemos una vida vacía, aunque estamos en la iglesia. Aunque estamos calentando bancas, muchos no tienen el gozo de Dios, que es uno de los frutos del Espíritu. Más el, más el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Cristo dijo: El que creyera en mí de su interior correrán ríos de agua vivas. Ríos de agua viva. Y cuando usted ve un río que tiene agua vivas, eh, está, eh, está lleno de. de Usted lo ha visto como una espuma, ¿no? La espuma que se forma porque las aguas se están moviendo, el río está vivo, se está moviendo. Esa es la vida que debe tener una persona que conoce a Jesús. Pero muchos cristianos han decidido no caminar en eso. Muchos cristianos se adueñan de, las, de la visión del mundo que es vacío, hueco, vano, sin sentido. Me di cuenta. Ahora aquí vemos a Salomón cambiar de un modo de pensar a otro. Es lo que hace el libro, darte las dos caras de la moneda. Eclesiastés 2, 24 al 26 dice, Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Ahora, ¿qué quiere decir el trabajo? Tu trabajo de de 7 a 3 o de 9 a 5 o de 3 a 11. No, yo no creo que eso es lo que él quiere decir. No es cuando tú te pones la paucha y te vas a te subes en una torre a poner aislantes en un tanque eso es parte pero aquí la palabra eso de trabajo es oiga bien entonces me di cuenta o llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la vida y encontrar satisfacción en el trabajo el trabajo es tu asignación lo que se te ha dado para hacer tu propósito aquí en la vida aquí en el planeta tierra eso es lo que quiere decir. Cuando tú entiendes que Dios te ha dado un trabajo, vamos a seguir leyendo, lo vas a entender mejor. Luego me di cuenta, otra vez, de que esos placeres provienen de la mano de Dios. ¿Cuáles placeres? Disfrutar de la comida y de la bebida. Tener paz en el corazón. En un momento yo voy a leerles porque... Si alguien buscó placeres, fue Salomón. ¿Ok? Tenían mil mujeres. 700 mujeres y 300 concubinas. Ahí hay de todo: Rubias, pelo negro, combinación de ojos azules con pelo negro, combinación de ojos verdes con pelo rubio, combinación de pelo negro con rubio. Todo estaba allí. Todo, todo, todo. Léalo el, el capítulo 2. Dice, me hice estanques, hice bosques, hice estanques y acumulé agua para regar todas estas cosas, todos esos jardines. La casa de Salomón era una cosa impresionante que se tomó más tiempo haciendo su casa que el templo de Dios. Dice, dice él, busqué cantores y cantoras, personas que le cantaban. Oiga, lea la lista para que usted buscó todos los placeres, estudio. Todo, todo, todo lo que, tú te, lo que se te puede ocurrir, Salomón lo tuvo y lo tuvo 18 mil veces más que tú y más que yo y al final dice, la vida no tiene sentido. Oiga bien, luego me di cuenta que de que esos placeres provienen de la mano de Dios, pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de él? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero oiga esto, oiga esto. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Hay otra palabra que dice que la, la riqueza de los impíos, de los injustos, está preparada para los justos. Así que yo declaro que todo lo que Bill Gates tiene es mío. Todo lo que Apple tiene es mío. Todo lo que los inconversos tienen es mío. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Que Dios se lo quita a los impíos. ¿Sabe qué es un impío uno que no conoce a Dios? Que no tiene compasión. Que no tiene piedad. Por eso es impío. <ríe> Oiga bien. ¿Oyeron eso? Dios les quita las riquezas y se las da a quienes le agradan eso tampoco tiene sentido es como perseguir el viento Eclesiastés 3.22 entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo con su asignación con su propósito ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto Eclesiastés 4:4 dice luego observé eso está tremendo. Oiga bien, abra los oídos. Luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Pero eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Es impresionante. Cómo la gente no tiene algo porque le gusta y quiere disfrutarlo, es porque el vecino tiene uno y yo quiero impresionar. Yo estaba oyendo a Dave Ramsey, que es uno de los grandes economistas financieros de, en esta nación cristiana, y él estaba hablando de la locura de la gente comprando vehículos caros tomando prestado, tomando prestado, prestado, todo. La gente no son dueños, no son dueños de nada. Pagando seis, siete años un vehículo. No se, no se ofenda conmigo, si usted compró un vehículo recientemente, me está tirando a mí ahora, me cayó la bomba encima. ¿no? Amén. Pero sea sabio. Sea sabio, hermano. Nosotros mejor tenemos que ser dueños. Y administradores, no deudores. Las iglesias están llenas de gente deudores, que deben demasiado, deben, deben, deben. Alguien dijo en inglés, I owe, I owe, so off to work I go. Yo debo, yo debo, así que al trabajo me voy. ¿Por qué? Porque si usted no entiende esto, usted va a estar, como dijo Salomón, hastiado de la vida hastiado de tantas cosas sea feliz con lo que tiene no trate de buscar más y más oiga hay muchas opciones no se meta en problemas no se meta en problemas de finanzas y cosas que después le van a pagar la vida no vamos a hablar mucho de eso y luego, luego número tres el final del discurso. El punto número uno es la vida sin Dios, luego me di cuenta y luego el final del discurso. Dice así, el hombre más sabio que ha existido nos dice cómo termina el asunto y qué debemos hacer. Eclesiastés 12, 13 al 14, son los últimos versos. Dice así, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente, teme a Dios y obedece sus mandatos. Porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos. Incluso lo que hayamos hecho en secreto. Sea bueno o sea malo. O sea, el final del discurso es... Después que Él dice que la vida es un hastío, la vida es una locura. Él dice, yo me di cuenta, me di cuenta que lo principal es entender tu propósito en la vida y vivirlo. Por eso es que la iglesia es tan importante, porque en la iglesia es donde tú entiendes para qué tú has sido llamado. En la iglesia es donde tú le sirves a Dios, le sirves a los hermanos y le sirve a la comunidad y le sirves al mundo. Y cuando tú haces eso, ahí entra la verdadera satisfacción. Porque tú estás haciendo lo que Dios te ha dicho que hagas. Amén. Ahora, yo voy a terminar con dos pasajes de allí de, de la Biblia, en dos 2 y Eclesiastés 5, para que usted vea el contraste, para que usted vea lo que hay allí. Lo primero que le voy a leer, que ya viene siendo lo último, es Salomón sin Dios... Y luego voy a terminar con Salomón con Dios. Dice así: Me dije, Eclesiastes 2, 1 al 3. Me dije: Vamos, probemos los placeres. Busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Es lo que hace la gente. La gente trabaja cinco días. Trabajan, trabajan. Y luego el viernes en la noche se cambian, se bañan primero. Se, se ponen perfume. Muchos se bañan, otros nada más se, se dan una manita de gato, como dice. ¿Sabes que los, los gatos se bañan ellos mismos lamiéndose? La gente se perfuma y dice, vámonos para allá. Vamos para la pista. Y usted ve la gente, mire, ahí en la discoteca. En la discoteca. Mire lo que dice aquí, mire. Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. ¿Eh? es lo que la gente hace mire a la gente mire a sus vecinos mire a sus familiares mire a sus amigos la cervecita ir a las discotecas los clubes nocturnos ir aquí y allá buscando placer buscando, buscando, buscando buscando. y Salomón dice muchacho, ya yo pasé por ahí cuando tú ibas yo venía eso no sirve eso es lo que es esa amargura y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. Esta noche no, vamos, a, vamos a, a tener placeres y me voy a buscar una muchachona y me voy a buscar un buen hombre. Mire la porquería que la gente pone en Facebook. Mire la porquería que la gente está, la gente, perdónenme que, diga, que hable así, pero es la realidad. Si usted no estuviera caminando con Dios, usted probablemente estuviera haciendo lo mismo. Amén. Todo lo que la gente, y es un callejón sin salida, porque la gente sale a bailar, a buscar placeres, se mete en sus tragos, sus relaciones ilícitas, sus adulterios, sus fornicaciones, y al final del día, no llenó el vacío. Al contrario, lo hizo peor porque si te agarran borracho manejando, te va a ir mal. Si el esposo de la mujer con que tú estás cometiendo adulterio te ve, te van a meter un tiro. O te van a dar una paliza. O te van a cortar la vida. Sí, 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 sí. Fíjense en todas las cosas que la gente hace. Lo que la, la gente llama pasar un buen tiempo, pasar un buen rato, tiene que ver con placeres que no llenan. Y hay cristianos en la iglesia que están buscando esas cosas. Eso es lo peor del caso. Y yo te digo una cosa, mira. Te voy a leer ya el último, la última porción aquí en la iglesia. Este es 5.18, porque yo creo que que es autoexplicativo. Salomón lo dice de una forma que ni yo no lo puedo, por más que yo quiera hacerlo, no lo puedo decir. Ecclesiastes 5, 18 al 20. Esto es lo que Dios quiero que tú hagas, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Aún así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba. Y usted sabía, esa frase... Salomón la usa más de cinco veces en el libro de Eclesiastes. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió. Y que acepte su destino. En todo esto lo que te estoy diciendo es que aceptes tu trabajo, tu asignación, tu propósito. Amén. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios. Hay un salmo que dice, lo canta Vicente Montaño. Mas la bendición de Jehová enriquece y no trae tristeza con ella. La, la bendición del Señor enriquece. Las ganancias maliciosas te hunden. También es algo bueno recibir riqueza de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. La conclusión es, a esas personas, ¿a cuáles personas? A las que disfrutan del trabajo y aceptan lo que Dios tiene para ellos, básicamente los regalos de Dios, a esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. ¿Sabes lo que es rumiar? Eso es lo que hacen las vacas. ¿Usted ha visto una vaca, un chivo comiendo chicle? ¿Lo has visto? Es impresionante, se llama rumiar. Las vacas tienen dos, tres estómagos y lo que pasa es que, y vienen de fábrica así con estómagos adicionales. Ellos comen, se comen la hierba y se la tragan y al rato la devuelven a la boca y empiezan entonces a gozar. Imagínense que usted se come un filete y que le caiga y al rato usted lo... Mm. Texas de Brasil. O oh, mm, esos son las enchiladas de anoche. Eso es lo que hacen las vacas y los chivos son rumiantes. Pero hay personas que son rumiantes también. Yo siempre he dicho que la mayoría de las personas se pasan la vida rumiando el pasado, lamentando el pasado o con miedo al futuro. Y el presente dónde está? ¿Qué es lo que tenemos? Es un regalo, por eso se llama presente. Rumiando el pasado. A esa persona Dios la, Dios la mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado.